0: Herzlich willkommen heute am Mittwoch auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben den 12. Oktober 2022, mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Und mit wir meine ich natürlich mich und einen Händler aus Düsseldorf, das ist der Marcel, den schalte ich gleich zu, zuvor der Risikohinweis der für das Format gilt. Das ist reine Information, keine Anlageberatung, keine Handelsempfehlung. Und dann nehmen wir auch den Marcel gleich hinzu. Guten Morgen nach Düsseldorf, hallo.
1: Guten Morgen, Andreas. Hi.
0: Ja, schön, dass wir über den DAX mal gemeinsam von beiden Seiten sprechen können. Ich würde von unten den so sehen, dass er sucht, einen Boden zu finden. Aber ich glaube, aus Händlersicht könnte man auch sagen, er kommt nicht so richtig nach oben und da ist irgendwo der Deckel drauf.
1: Ja, wir haben heute, wie auch in den vergangenen Handelstagen, wieder einen recht volatilen Markt, bei dem er mal über, mal unter dem Vortagesniveau pendelt. Jetzt gerade sind wir mit 12.280 Punkten, haben uns wieder ein Stück weit vom Vortag gelöst und scheinen nach oben durchzuwandern. Wenn man sich den langfristigen Chart allerdings mal anschaut, dann sind wir da eigentlich in einem sehr intakten Abwärtstrend in einer Range von 600, 700 Punkten. Und ähm, auch da sind äh, jetzt mit den 100 Punkten, die wir heute vorne liegen, äh, sind wir da noch nicht äh, nennenswert ähm, aus dieser Range ausgebrochen.
0: Es gibt auch keinen richtigen Trend, was die Einzelaktien angeht. Am Montag noch sehr stark eine BASF und Covestro, gestern waren es die Tagesverlierer und heute wird eine Vonovia sogar unter 20 Euro durchgereicht. Also ähm, da findet man bei den Anlegern irgendwie jeden Tag ein anderes Sentiment vor.
1: Ja, richtig. Aber also im Moment ist die Stimmung eigentlich relativ schlecht oder so schlecht, dass man zu jedem Tag eine andere schlechte Meldung spielen kann. Also bei Volovia, wie du gerade schon erwähnt, hat das ganz klar die steigenden Zinsen und ja auf längere Sicht dann vielleicht auch die etwas zurückkommenden Immobilienpreise. Der Rohstoffmarkt gibt sein Feuer, die, ja, Vertriebswege sind immer noch belastet, dass eben Produzenten, die viele Chips verbauen, da hinken und Prognosen nach unten anpassen. Das sind eigentlich so viele Probleme im Moment am Markt, dass man ja jeden Tag eigentlich nur schwarz malen kann.
0: Ja, oder eben Rot im Sinne von den US-Bergten. Da hat gestern die Nasdaq auch ein neues Jahrestief gezeigt. Aber wir wollen heute mal bei der Old Economy bleiben, die ja auch ihre Bremsspuren abbekommt durch den Wirtschaftsabschwung. Und da ist als erster Wert, die Klöckner und Co. hier zu nennen. Die hat tatsächlich heute eine Gewinnwarnung rausgebracht.
1: Genau, Klöckner ähm, Kernbranche ist äh, Stahl, ähm, Stahlhändler und ähm die haben in den letzten zwei Jahren extrem von äh, sehr, sehr hohen Preisen, sehr hohen Preisniveau profitiert, hatten äh, exorbitante Margen und ähm, ja, wie die, die äh, Mitbewerber Thyssen, Salzgitter und äh, Aslo Metall, wie sie alle heißen, ähm, haben sich äh, ja, relativ äh, prall die Taschen gefüllt und ähm, jetzt mit einem äh, wahrscheinlich abzusehenden Wirtschaftsabschwung. Äh, sind ähm, das die Zykliker, die äh, als erstes zurückkommen. Und ähm, ja, die, die Margen werden äh, über kurz oder lang äh, sich wieder deutlich von den hohen Niveaus äh, zurückbewegen. Und ähm, Klöckner hat jetzt schon äh, darauf eingestimmt. Äh, die haben äh, anstatt äh, 500 Millionen äh, vor Steuergewinn äh, haben sie jetzt 400 Millionen für dieses Jahr prognostiziert. Äh, das ist ja schon mal äh, 20 Prozent, ein Rückgang und ähm, ja, man kann eigentlich davon ausgehen, dass im nächsten Jahr äh, dann wieder ganz andere Zahlen dann äh, in den Bilanzen stehen oder auf der Gewinnseite steht und ähm, die extrem niedrigen KGVs, die diese äh, Stahlunternehmen äh, aktuell aufweisen, sind dann wahrscheinlich auch äh, noch Makulatur und äh, bewegen sich wieder deutlich nach oben.
0: Sind ja auch schon die ersten Analysten, die sagen, man kann auch was Positives in dieser Woche rauslesen, und zwar das Thema Gaspreisdeckel, denn letzten Endes müssen diese Hochöfen ja auch beheizt werden, und wenn da eine Kostenersparnis eintritt, kann man vielleicht in der Gewinnbilanz auch nochmal so ein bisschen einen Sondereffekt heben.
1: Ja, genau. Also die sind ähm, natürlich sehr, sehr davon abhängig, ähm, dass sie die einmal den, den Rohstoff selber ähm, günstig äh, einkaufen oder produzieren können. Und dann die Verarbeitung ist natürlich auch sehr energielastig, ähm, wo sie dann auf der äh, ähm, zweiten Seite nochmal äh, richtig einen Hebel drin haben. Also wenn die Energiepreise zurückkommen, werden da sicherlich auch äh, die Kosten wieder sinken. Ähm, Inwieweit das dann den wirtschaftlichen Abschwung ausgleicht, kann man eigentlich im Moment noch relativ schwer vorhersagen.
0: Wir werden auf alle Fälle weiter darüber berichten. Gestern hatten wir auch die Salzgitter mal kurz mit angesprochen. Also ist immer mal mit im Format vertreten, die Old Economy und natürlich auch die Economy aus Europa, was Medizintechnik und so weiter angeht. Und da ist Philips ganz vorne dabei, aber auch die haben heute gewarnt.
1: Genau, heute haben wir mal die äh, Loser des Tages im Programm, äh, Philips, äh, auch mit einer Gewinnwarnung. Ähm, das ist ja, äh, viele kennen es ja ähm, von, von den Fernsehgeräten und äh, der Unterhaltungselektronik. Äh, diesen Bereich haben sie vor äh, einiger Zeit äh, abgespalten und sind, äh, konzentrieren sich jetzt eigentlich auf die Medizintechnik äh, vorrangig. Ähm, da sind sie aber, ähm, ja wie viele andere ähm, Technik produzierende Unternehmen ähm, in den letzten Monaten von den Lieferkettenproblemen äh, sehr stark betroffen gewesen. Sie also haben die nötigen Chips und äh, Bauteile für ihre Medizintechnik äh, am Weltmarkt nicht zusammenbekommen äh, oder also nicht geliefert bekommen. Ähm, das hat äh, in der Vergangenheit die Bilanzen immer schon so ein bisschen verhagelt. Ähm, jetzt dieses Mal kam noch dazu dass sie ähm, eine Sonderbelastung äh, aus der Beatmungsgeräte und ab Neu-Gerätesparte äh, haben. Also sie müssten 1,3 Milliarden Euro abschreiben, ähm, weil es da äh, ja Probleme eben in dieser Sparte gab ähm, mit äh, wahrscheinlich anstehenden hohen Schadensersatzforderungen in Amerika. Und ähm, ja, das Quartal haben sie noch mit einer schwarzen Null äh, abschließen können. Aber ähm, das äh, wird wahrscheinlich ähnlich wie, bei einer Bayer jetzt die nächste Zeit erstmal über der Philips hängen als, als Schwert und den Kurs weiter sehr stark von dieser Nachrichtenlage beeinflussen lassen.
0: 210 Millionen sollen es noch werden beim EBDA und man hat nach der Abschreibung dann nur noch einen Umsatz von 4,3 Milliarden, also der schmilzt regelrecht dahin. Trotzdem sagen sich bei dem Chartbild einige Anleger heute nach dem Tief am Vormittag, vielleicht ist das gerade antizyklisch, auch mal einen Blick wert.
1: Genau, also wenn Sie die Dividende so halten, wie prognostiziert, haben Sie mittlerweile eine sehr attraktive Dividendenrendite. Von den operativen Bewertungsparametern sind Sie eigentlich auch jetzt nicht mehr wirklich teuer. Aber man hat da in diesen ganzen Kennzahlen eben auch noch nicht die Belastungen drin, die vielleicht noch auf Sie zukommen durch dieses Amerika-Risiko, was Sie im Moment haben. Oder ja, mittlerweile ist es ja eigentlich auch ein weltweites Problem mit den Atemmasken.
0: Das stimmt. Rund 6% übrigens die Rendite, wenn sie kommt. Das weiß man ja dann auch immer nicht, wenn Gewinne schwinden, ob das Ganze auch ausbezahlt wird. Wir wissen aber, was für Wirtschaftsdaten hier noch auf der Agenda stehen. Ein paar kamen heute schon. Wir hatten die Industrieproduktion aus der Eurozone. Die war sogar besser und das hat vielleicht auch den Impuls gegeben für den DAX, dass er eben zum Tageshoch, was gleichzeitig das Vortageshoch war, hingelaufen ist. Wir erwarten 13 Uhr die MBA-Hypothekenanträge aus den USA, dann die Erzeugerpreise aus den USA Uhr eine Rede von Christine Lagarde zur Wall Street Eröffnung und am Abend das Protokoll der letzten Notenbank-Sitzung gegen 20 Uhr. Ja, und dann machen wir uns langsam, aber sicher auch darauf gefasst, dass wieder neue Quartalszahlen kommen. Die habe ich mal übersichtsartig mitgebracht. Am Freitag geht's los in den USA mit den Banken. Ganz traditionell die Q3-Zahlen, morgens dann die City Group, eine Wells Fargo. Da werden wir uns freuen auf die ganzen Ergebnisse und das auch kommentieren auf den verschiedenen Social Media Kanälen. Ja, damit sind wir rundum informiert für heute zur Wochenmitte. Ganz liebe Vielen Dank an dich, Marcel. Dann wünsche ich noch eine aufregende Woche.
1: Sehr gerne, das wünsche ich auch. Danke. Danke.